0: Buenas tardes, mi nombre es Camila Rengifo y en este espacio voy a abordar el tema del sentido arentiano de la banalidad del mal, desde el punto de vista de la autora Cisicano. Cano. Cabildo, nacida en el año 1970 en Puebla, México y nacionalizada española, es una doctora en filosofía práctica de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en ciencias políticas y una licenciatura en filosofía. Ambas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene 20 años de experiencia como docente a nivel universitario y colaborando como investigadora en temas de cultura política. Además, cuenta con varias publicaciones sobre Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa y teórica política nacida en Alemania en el año 1906. Considerada una de las filósofas más influyentes del siglo XX, comenzó sus estudios en la Universidad de Hamburgo. Sin embargo, este no sería el único centro educativo donde se formaría, pasando por reconocidas universidades como la Universidad de Yale. Arendt de religión judía, trabajó como periodista y maestra, entre otras cosas. Además, cuenta con importantes obras publicadas sobre filosofía política. En el año 1933, año de la llegada de Hitler al poder, decidió emigrar huyendo de la persecución a la que fue sometida por sus posturas políticas y religión. No obstante, en el año 1937 el régimen nacional socialista decide retirarle la nacionalidad y por tanto fue apátrida hasta que consiguió la nacionalidad estadounidense en el año 1951. Arendt acuña el término de banalidad del mal para referirse a la ambigüedad del concepto de maldad por el que algunas personas pueden ser manipuladas por conceptos frívolos de lo bueno y de lo malo. En el texto de Sisicano se analiza esta noción a partir de la obra Eichmann en Jerusalén, uno de los libros más controversiales y discutidos de Arendt. Este libro surgió a partir del trabajo como reportera que Arendt llevó durante el año 1961, durante el cual hizo un seguimiento al proceso contra Adolf Eichmann, una de las principales cabezas del régimen nazi, quien fuera capturado y juzgado en Jerusalén. Arendt tomó como referencia a Eichmann para defender su tesis, donde plantea que el hombre puede caer en la estupidez por falta de pensamiento, y que si bien el pensamiento no garantiza que actuemos bien o de una manera ideal, la falta de este es tanto o más peligrosa que el sadismo declarado. Dicha tesis se ejemplificaba con Eichmann, ya que a pesar de ser uno de los burócratas nazis de mayor rango y tener bajo su responsabilidad la orden de ejecución de cientos de judíos inocentes, nunca se mostró arrepentido con sus actos y por el contrario, se mostraba satisfecho y orgulloso de sí mismo. Para poder entender bien la tesis de Arendt, no comienza con una contextualización sobre Eichmann, su perfil psicológico y cuáles fueron o pudieron ser las posibles causas de esta aparente frivolidad ante sus, ante sus reprochables actos genocidas. Posteriormente, analiza la definición arendiana de pensamiento, la cual corresponde a la actividad espiritual de autorreflexión, con un enfoque en el ámbito ético-político. De esta manera, Plasma porque la autora judía atribuye la estupidez a la falta de pensamiento. Adolf Eichmann se inició en el nazismo por criterios acomodaticios y no por íntimas convicciones. Inicialmente, incluso trabajaba como colaborador activo en el rescate de judíos en Europa. Psiquiatras y personas que lo conocieron lo describieron como una persona con ideas muy positivas, tal que seis psiquiatras que lo certificaron llegaron a la conclusión de que era un hombre normal, incluso de rasgos psicológicos ejemplares. Esto nos lleva a pensar, ¿cuáles son los motivos por los que una persona organiza el asesinato masivo de 6 millones de personas y no se muestra arrepentido al respecto? La respuesta que daré a esta pregunta tiene que ver con la falta de pensamiento y es que, desde el punto de vista de la autora judía, el pensamiento es de gran importancia tanto en la vida pública como en la vida privada, no para hacernos 100% personas correctas e ideales, sino porque este uso de la razón nos hace escépticos y esto nos permite cuestionar criterios banales de muchas ideologías y prejuicios que llevan al ser humano al egoísmo indolente. Por tanto, Arendt no consideraba a Eichmann el monstruo que veía a todo el mundo, Tampoco lo consideraba inocente, cabe aclarar, sin embargo, atribuía su comportamiento al hecho de que nunca cuestionaba ideología nazi, ya que para él estará su verdad. Por tanto, su falta de arrepentimiento se justifica en que para él mismo, él nunca actuó mal, y por el contrario, fue un militante virtuoso y obediente a su partido. A partir de aquí es donde Harin postula la banalidad del mal lo cual no quiere expresar que el mal no tenga relevancia, sino que el mal se torna banal cuando se deriva de alguna verdad, justo como en el caso de Eichmann, y por eso la importancia de hacer un uso público de la razón. A su vez, Sisi cita Kant, ya que en muchas ocasiones este autor hace referencia a términos como minoría de edad, con el cual quiere expresar la incapacidad del ser humano de servirse del propio entendimiento sin la dirección del otro, es decir, alguien que no hace uso de su razón y por tanto acepte cualquier idea que se le sea impuesta. Todo lo anterior nos lleva a pensar, ¿entonces los alemanes que no se unieron al partido nazi hicieron uso de su razón? Sí, de hecho, estas personas llevaron a cabo un ejercicio de reflexión moral, el cual los llevó a cuestionarse y no querer hacer parte de este sistema. Ari señala que quienes rechazaron ser cómplices del nazismo fueron los únicos que se atrevieron a juzgar por sí mismos, y por el contrario, el resto fue presa de la manipulación ideológica. Por otro lado, Cano menciona algo muy relevante y es, pero ¿quién nos puede prohibir pensar por nosotros mismos?, en realidad, nadie, y por tanto, como menciona Arendt, todos tenemos la capacidad del pensamiento. Porque es algo innato del ser humano, y es decir, que por ejemplo, Eichmann no tenía pensamientos, se estaría cometiendo una falacia. Sin embargo, hacer uso de este depende de la voluntad del sujeto, ya que el ser humano es libre. Y eso significa que para la autora, cada hombre es responsable de sus actos y sus pensamientos. Por tanto, Eichmann no es inimputable de los crímenes que cometió, ya que si bien los hizo como una máquina burocrática la cual solo obedecía órdenes, estuvo en la capacidad de negarse a cometer dichos actos por los que fue juzgado. Algo adicional que menciona Cano es que eh, para, para Arendt la ignorancia no significa falta de pensamiento, ya que este no depende de un nivel formativo sino básicamente de la libertad, de la voluntad del sujeto a hacer uso de su razón y reflexionar sobre las cosas a su alrededor. A partir de la perspectiva de Sisicano se puede entender por qué Arendt, después de hacer el seguimiento al caso de Eichmann, concluye que la autorreflexión nos proviene de la banalidad del mal, ya que el pensamiento, si bien no nos hace exentos de cometer malas acciones, sí nos permite tener una perspectiva diferente y no dejarnos guiar por distintas ideologías que nos sean impuestas. Hacer uso de nuestra razón nos permitirá no ser manipulables ante cualquier concepto superficial de lo bueno y de lo malo, ya que el, ya que el ver el mal de una manera banal no significa que esto no tenga efectos crueles sobre la otredad. Se tiene como ejemplo a Eichmann, un hombre que se convirtió en operario de un sistema y no tuvo la voluntad suficiente para cuestionarse y reflexionar, lo que lo llevó a cometer actos crueles que lo llevaron a su sentencia de muerte. Gracias.